0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, ein letztes Mal aus dem Hotel in München, deswegen heute mit etwas Verspätung, denn ich kam gestern Abend zu spät aus der Therme Erding zurück und äh, natürlich nicht mit dem Originalmikro, Mikro, deswegen die Tonqualität vielleicht nicht ganz so gut und ich versuche mich auch etwas kürzer zu fassen, da ich gestern ja den Handelstag ohnehin nicht so gut verfolgen konnte. Ja, und äh, dann sind wir auch schon beim Thema, denn im äh, Montagspodcast soll es ja immer um den Markt gehen. Und äh, da muss man sagen, der entwickelt sich zuletzt äh, recht gut. Äh, gestern dann sogar auch mal Kurssprünge im DAX. Dort ging es deutlich nach oben, obwohl es in den USA ja ein eher Verhaltenhandel gab. In den USA erklärt sich das aus der Meldung vom vergangenen Freitag nach Handelsschluss. Dort hatte die Ratingagentur Moody's äh, den Ausblick äh, für die US-Bonität ja gesenkt. Und zwar von stabil auf negativ und das bedeutet, dass die USA vielleicht jetzt auch noch ihr letztes äh, AAA-Rating äh, in Sachen Bonität verlieren könnten. Allerdings ist es bisher nur eine Absenkung des Ausblicks, das heißt sicher ist das Ganze noch nicht. Abgesehen davon spielt es auch keine Rolle. Wir hatten ich glaube 2011 oder 2012 schon die Abstufung äh, durch die Ratingagentur Standard Poor's S&P. Und äh, vor einigen Wochen, Monaten, glaube im August äh, diesen Jahres, war es die Abstufung durch Fitch. Und äh, beides hat jetzt äh, ja nicht so wirklich reingeschlagen, reingehauen. S&P damals sicherlich noch am meisten, weil es damals auch eine überraschende Entscheidung war. Aber mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Ja, in den USA äh, politisch geht es da weiter hoch her. Aber da möchte ich jetzt hier heute nicht drauf eingehen. Und stattdessen dann gleich äh, zum Markt kommen und beginnen wir dann heute auch mit dem amerikanischen Markt gestern doch insgesamt ein eher etwas lustloser Handel. Zum einen äh, gab es eben ein bisschen Abgabedruck aufgrund äh, dieser Nachrichten, von denen ich gerade ja schon gesprochen habe. Auf der anderen Seite wurden aber sofort die Dips wiedergekauft. Die Jahresendrally scheint in, äh, intakt zu sein, in vollem Gange zu sein. Und generell muss man allerdings schon sagen, so die zweite Novemberhälfte, die ist meistens nochmal ja, von ein paar Gewinnmitnahmen geprägt. Und zuletzt äh, sind wir natürlich auch sehr stark nach oben gelaufen so dass es nicht verwundern kann, wenn der Markt vielleicht jetzt mal ein, zwei Wochen Pause macht. Aber tendenziell sollte man nach wie vor die Dips kaufen. Zumal ich eine interessante Nachricht jetzt über Nacht gelesen habe, denn die globalen Notenbanken senken derzeit bereits wieder die Zinsen. Das heißt, die Federal Reserve in den USA nicht, aber global gesehen schon. Und zwar mit dem größten Tempo seit August 2020. Und das war ja damals ja, nach der Corona-Krise. Krise, beziehungsweise mitten in der Corona-Krise, aber nach dem äh, Corona-Crash an der Börse. Ja, damit äh, kurz zum US-Markt. Der Dow Jones gestern mit einem Plus von 54,77 Punkten, 0,16 Prozent, 34.337,87. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Intel, von Nike und von Walgreens, äh, Boot Alliance. Äh, Intel zuletzt sehr gut gelaufen, dort gab es einfach mal ein paar Gewinnmitnahmen. Generell hatte ich mich ja schon vor längerer Zeit äh, positiv zu der Aktie geäußert. Damals stand sie im Tief noch bei 25, 26 Dollar, mittlerweile 38. Das heißt hier schon Kursgewinne von 50 Prozent und nach wie vor bin ich der Meinung, Intel hat viele Probleme gehabt, äh, die man aber jetzt immerhin zu lösen beginnt. Und äh, die Substanz des Unternehmens ist aber noch groß und mit einem neuen fähigen Management kann man den Konzern wieder in die Spur bringen und das scheint äh, zunehmend zu gelingen. Insofern die gestrigen äh, Gewinnmitnahmen, minus 1,6 kein großes Problem. Kann durchaus sein, dass die Aktie noch ein, zwei Dollar weiter fallen wird in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Aber wenn das so sein sollte, würde ich hier tendenziell äh, eher zugreifen. Dann Nike oder Nike, je nachdem wie man es aussprechen möchte, nach wie vor der weltgrößte Sportartikel. Hersteller und nach wie vor ein äh, kerngesundes Unternehmen. Das Lustige bei dieser Aktie ist, ich hatte sie damals noch in meinem äh, Videobörsenblog äh, immer wieder äh, ja im Prinzip zum Kauf äh, gestellt, damals zu Kursen von 40 Dollar, teilweise darunter mit Kursziel 100 und sie äh, zierte sich eine Zeit lang, aber dann äh, ging es doch los und in dieser Euphorie nach dem Corona-Crash Stieg die Aktie auf über 180 Dollar und äh, das war eben des Guten zu viel. Mein Kursziel lag ja nicht umsonst bei 100 Dollar, das war ja nicht ausgewürfelt, sondern eher auf Basis der Zahlen berechnet und dementsprechend musste sie sich dann in der Korrektur, die wir insbesondere dann auch ja letztes Jahr 2022 gesehen haben, halbieren und mehr. Die Tiefs sollten hier allerdings, das muss man auch sagen, drin sein. Die lagen unter 90 Dollar von diesen Tiefs, hat sich die Aktie schon etwas erholt. Sie tut sich zuletzt etwas schwer, was grundsätzlich ein Problem darstellt, ein Zeichen relativer Schwäche. Nichtsdestotrotz fundamental Nike äh, absolut gesund und äh, insofern kann man davon ausgehen, wenn man hier nur lange genug an Bord bleibt, dass man mit der Aktie auch wieder Gewinne einfahren wird und bis dahin kann man sich mit der Dividende, die hier zwar nicht exorbitant hoch ist, aber immerhin vorhanden ist, etwas trösten. Ja und der Tagesverlierer, die Aktie von Walgreens Boot Alliance, und da kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen, seit die Aktie im Dow Jones ist, kennt sie eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach unten, zuvor ist sie jahrelang gestiegen, sonst wäre sie ja nicht in den Dow Jones gekommen, aber wie gesagt, seitdem hier der Wurm drin und äh, zuletzt hat man das Management getauscht, äh, der neue CEO hat gleich Maßnahmen verkündet, die zunächst an der Börse auch positiv aufgenommen äh, wurden. Und äh, da gab es dann auch schon wieder viel Jubel, viele Jubelmeldungen, viele Empfehlungen auch. Creed äh, äh, Boot Allianz äh, würde jetzt den Turnaround schaffen und auszuschließen ist das natürlich nicht. Aber ich hatte seinerzeit schon gesagt, da sollte man vorsichtig sein. Äh, neuer CEO mit äh, neuen Maßnahmen, äh, vielleicht holt er auch erstmal die alten Leichen aus dem Keller, Grundsätzlich kann das eine Aktie kurzfristig gut tun, kurzfristig helfen, aber ob das jetzt zum Turnaround führt, wissen wir nicht. Und die kurzfristigen Kursgewinne, ja, sollte man nicht zu stark bejubeln. Eventuell vielleicht, wenn man da kurzfristig richtig schlag, eher mal Gewinne mitnehmen. Und genau das sehen wir jetzt, denn die ganzen Kursgewinne die wir da bekommen haben, sind mittlerweile wieder aufgebraucht. Die Aktie kämpft mittlerweile mit der Marke von 20 Dollar und ist äh, erstmal weiter ein Trauerspiel. Was aber, wie gesagt, nicht heißen soll, dass der Turnaround nicht doch äh, kommen kann. Allerdings äh, sollte man noch nicht drauf wetten, sondern erst einmal beobachten, wie, was hier weiter so abgeht. Ja, und die drei Tagesgewinner, die Aktien von Merck Co., von Walt Disney und von Boeing, Merck Co zuletzt äh, unter Druck geraten ist noch nicht so lange her da stand die Aktie weit über 110 mittlerweile muss man sich freuen über einen Kursgewinn von 1,1% knapp auf 102,50 knapp ja äh, das Problem äh, bei dieser Aktie ist äh, sie war glaube ich vor drei oder vier Jahren mal sogar die beste im Dow Jones für ein Jahr und äh, generell ist das auch kein schlechtes Unternehmen keine schlechte Aktie allerdings. Sie war in der Spitze halt etwas weit nach oben gelaufen mit 120 Dollar und äh, steckt jetzt so in einer Korrektur fest. Und das Problem ist, äh, wir wissen nicht, wo diese Korrektur endet. Sie kann natürlich um 100 Dollar enden wo es zuletzt immer wieder Kaufinteresse gab. Sollte sie aber unter die Marke von 100 Dollar fallen, dann wäre durchaus noch eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 95 Dollar möglich und unter 95 Dollar würde es dann schwierig. Das heißt, Stand heute müsste man versuchen, sie zwischen 95 und 100 Dollar einzusammeln, was ja zuletzt teilweise äh, doch möglich war. Allerdings äh, immer mit dem Risiko, wenn es unter die 95 Dollar geht, könnte neuer Verkaufsdruck aufkommen. Deswegen hier Stoppkurse einsetzen und auf der Oberseite muss man auch sagen, ist das Kurspotenzial begrenzt. Die 120 äh, werden wir wahrscheinlich jetzt nicht äh, kurzfristig wiedersehen. 110 sind drin. Die Frage ist dann, ob sich das Risiko lohnt, wenn man vielleicht für 97 oder 98 Dollar einsteigt und äh, bei 110 im Prinzip dann erstmal aussteigen muss, äh, für diese 10, 11 Prozent dieses Risiko zu nehmen. Ja, dann Walt Disney, der zweitgrößte Gewinner im Dow Jones. Da muss man sagen, Disney zuletzt mit äh, guten Zahlen, die Aktie daraufhin angesprungen. Und charttechnisch sieht das jetzt grandios aus, muss man sagen. Vogue Disney, wie sie ja so ein bisschen auch genannt wurde, verspottet wurde, scheint jetzt doch langsam wieder in die Spur zu kommen. Auf der Unterseite, Boden ausgebildet äh, im Bereich von 80 Dollar, dann so eine W-Formation kreiert äh, und äh, über 85, 86 Dollar äh, hier den Ausbruch geschafft. Und der gelang zuletzt eben mit diesen guten Zahlen im Rücken, gab es sogar ein Gap, also einen, einen massiven Ausbruch nach oben. Es gab dann anschließend ein paar Gewinnmitnahmen, die die Aktie nochmal in Richtung so 87 Dollar zurückgeführt haben. Klassische Pullback-Situation, äh, die wir hier hatten. Und jetzt äh, sind die Bullen wieder ja, am äh, Hebel, am Drücker. Und wenn sie das bleiben und die, die Aktie weiter steigen kann, über 90 Dollar, ja, dann kann es hier sehr schnell auch wieder dreistellig werden, wo Disney aus fundamentaler Sicht bei aller, aller Kritik, die man hier üben kann, äh, sicherlich auch Hingehört. Aber der Tagesgewinner gestern und so ein bisschen der Wert, der den Dow Jones am Ende auch äh, ins Plus gehievt hat, die Aktie von Boeing, dem äh, weltgrößten Flugzeugbauer, wobei das nicht mehr so ganz stimmt, EADS, äh, wie sie ja früher hießen, jetzt Airbus, äh, hat da doch aufgeholt, das europäische Gegenstück, aber zuletzt gab es äh, oder gestern gab es bei Boeing einen Auftrag von Emirates, äh, einen Großauftrag über die Lieferung etlicher neuer Flugzeuge und das hat hier die Aktie gestützt die ja zuletzt auch in Grund und Boden gehämmert wurde. Im Vergleich, äh, ja, weil in der Flugbranche kann man sagen, sie ist abgestürzt. Ist noch nicht so lange her, stand die Aktie über 240 Dollar im Tief, ging es nach unten in Richtung 175, zuletzt allerdings dann auch wieder. Ganz klarer Steigflug jetzt über die 200-Dollar-Marke gestiegen. Noch muss man sagen, ist der Ausbruch nicht nachhaltig. Wir sind nur 2% darüber, deswegen muss man das noch im Auge behalten. Aber wenn die Aktie sich jetzt oberhalb von 200 Dollar stabilisieren kann, wäre eine schnelle Rückkehr zu den 240, die wir noch vor wenigen Wochen gesehen haben, möglich. Und darüber hinaus auch noch mehr. Ja, damit zum Nasdaq 100, dem technologielastigen Index in den USA. Und äh, dort gab es gestern zum Handelsende hin dann ein kleines Minus von 46,33 Punkten, 0,3 Wie gesagt, hier lastete auch äh, so ein bisschen Moody's auf dem Markt. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, Walgreens Boot Alliance, die wir schon im Rahmen des äh, Dow Jones besprochen haben. Deswegen können wir uns die an dieser Stelle schenken. Dann American Electric Power mit einem Minus von äh, 3,5 Ja, die Aktie muss man sagen, zuletzt, äh, ja, nachdem ja Energiewerte noch äh, vor, vor etwa einem Jahr im Höhenflug waren, doch jetzt auf dem absteigenden Ast gewesen. Wenn man sich das anschaut, ist noch nicht so lange her. Es war, glaube ich, an meinem Geburtstag, 13. September 2022. Da stand diese Aktie über 105 Dollar. Das war seinerzeit äh, das Hoch. Und äh, seitdem haben wir hier 30 Dollar an Wert verloren. Gestern 75. Man muss auch sagen, in den letzten äh, Tagen im Zuge dieser Jahresendrallye, die wir so ein bisschen hatten, ist die Aktie zwischenzeitlich auch mal von äh, 70 auf 80 gestiegen. Aber jetzt schon wieder Gewinnmitnahmen und generell, ja, diese, diese Energiebranche in den USA, da, da muss man doch äh, sehr vorsichtig rangehen, äh, weil, wie gesagt, hier letztes Jahr ein großer Hype war und das Ganze jetzt so ein bisschen in sich am Zusammenfallen ist. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Illumina, äh, ein Minus von äh, 5,6 Prozent. Und hier muss man sagen, das ist ein perfektes Beispiel für ein Unternehmen, wo wir ein gutes Unternehmen haben, das aber schlecht gemanagt wurde. Und äh, hier hat Carl Icahn, der... Hedgefondsmanager eingegriffen, das alte Management musste gehen, denn man hat jetzt ein neues Management am Ruder, das hat zuletzt Zahlen präsentiert, die Zahlen selbst waren durchwachsen, auf der Umsatzseite leicht Untererwartung, Gewinnseite deutlich Übererwartung, das war allerdings nicht das Problem, sondern das Problem war der Ausblick, der etwas mau war und hier muss man allerdings dann auch ganz klar sagen, wenn ein neues Management übernimmt, dann wird das natürlich jetzt nicht mit Superprognosen herauskommen, die kaum äh, zu erreichen sind, sondern natürlich erst einmal ein bisschen den Ball flach halten und vielleicht auch die ein oder andere Leiche aus dem Keller holen. Insofern ist das jetzt nicht äh, beunruhigend äh, und äh, von daher... Ja, die Kursreaktion zuletzt vielleicht ein bisschen hart. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Aktie ist nachhaltig unter die Marke von 100 Dollar gefallen. Damit hat sie frische Verkaufssignale geliefert Richtung 80. Ob das jetzt noch erreicht wird, muss man sehen. Meines Erachtens könnte man sie auf dem aktuellen Niveau oder leicht unter dem aktuellen Niveau um 90, vielleicht knapp unter 90 Dollar langsam einsammeln. Denn ich denke... Illumina hat immer noch eine weltmarktführende Stellung, ist auch Technologieführer im Bereich der DNA-Analysen. Und äh, ja, dieses Unternehmen, in der Vergangenheit wurde es hochgejubelt. Aktuell will es keiner mehr haben, aber das ist an der Börse oft so. Und meistens sind die Aktien, die aktuell keiner haben will, auf Sicht von ein, zwei Jahren dann die, die am besten performen. Würde mich also hier nicht wundern, wenn wir bald über ein Comeback von Illumina sprechen, wenn das neue Management das Unternehmen wieder in die Spur bringen kann, wo ich jetzt mal von ausgehe. Und insofern sicherlich auch hier... Eine Turnaround-Spekulation sicherlich auch hier riskant, aber aufgrund der Marktstellung sollte das ähnlich wie bei Intel am Ende doch gelingen und äh, wie gesagt, Weltmarktanteil Illumina im Bereich der DNA-Analysen bei 80%, rund 80%, also teilweise lag man drüber, zuletzt lag man auch ein bisschen drunter, man hat eigentlich keinen, keinen wirklichen Konkurrenten. Und insofern äh, sollte das schon gelingen. Die drei Gewinner im Nasdaq 100, gestern die Aktien von Tesla, Lucid Group und Dexcom. Tesla, Lucid Group, das zeigt schon, äh, zuletzt waren die Electronic Vehicle, also die EV-Werte, unter Druck die Elektromobilitätswerte, wenn man es vielleicht auf Deutsch aussprechen möchte und insbesondere Tesla auch deutlicher zurückgekommen. Jetzt gestern wurde doch eher zugegriffen, insbesondere natürlich beim Weltmarktführer Tesla, aber auch bei Lucid Group, die jetzt alles andere als gut dastehen. Aus meiner Sicht bleibt es dabei, im Westen würde ich neben Tesla eigentlich nur Rivian ins Auge fassen. Im Osten, wenn man so will, in Asien kann man sich auch eine BYD mal anschauen. Vielleicht spekulativ eine Nio und was es da noch so alles gibt. Aber grundsätzlich sollte man sich schon auf einige wenige größere Werte da konzentrieren. Ja, Und der Tagesgewinner, die Aktie von Dexcom. Und da haben wir das perfekte Beispiel. Dexcom so im Bereich der äh, Diabetes unterwegs. Und äh, zuletzt ist die Aktie in Grund und Boden gehämmert worden. Insbesondere nach den Erfolgen von Novo Nordisk und anderen mit diesen äh, Abnehmmedikamenten. Wegovi wie und wie sie alle heißen. Dort wurde dann gespielt, dass dann Diabetes bald kein Thema mehr sei. Und diese Werte sind, wie gesagt, dann in Grund und Boden gehämmert worden. Insbesondere Dexcom teilweise auf rund 80 Dollar. Mittlerweile schon eine schöne Erholung. Wir stehen jetzt wieder knapp unter der 100-Dollar-Marke. Und prinzipiell muss man sagen, diese Abnehmmedikamente, die werden letztendlich Diabetes nicht ausrotten. Nichtsdestotrotz ist es genau das, was ich vor längerer Zeit mal gesagt habe. Dass solche Diabetes-Aktien das Problem haben, wenn da äh, aus der Biotech-Forschung Medikamente kommen, äh, die diese Krankheit vielleicht dann auch äh, beheben können, äh, was ja nicht unrealistisch ist, äh, dass dann die ganzen Diabetes-Anbieter äh, mit ihren Insulin und äh, mit ihren Messgeräten, dass die eventuell überflüssig werden und äh, ja, bei Dexcom wurde das zuletzt gespielt, aber so schnell geht es dann eben doch nicht und äh, jetzt eine klare Erholung in der Aktie, allerdings muss man auch sagen, im Bereich von 100 Dollar, da liegen jetzt charttechnische Widerstände im Markt und äh, ob da noch viel weiter nach oben geht, kurzfristig muss man erstmal abwarten, die Aktie müsste nachhaltig über 100 Dollar steigen, um Richtung 120 Platz zu haben. Ja, und damit noch zum deutschen Markt und beginnen wir auch hier mit dem größten Index mit dem DAX. Gestern wie gesagt ein Plus von 110,61 Punkten oder 0,73 Prozent, 15345. Charttechnisch sieht der Index relativ gut aus. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Zalando, Eon und Sartorius. Zalando, ja, paar Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie sich zuletzt etwas erholt hat. Ich bleibe dabei, im Bereich von 20 Euro oder knapp darunter kann man zugreifen. Aktuell 21,17 kann man prinzipiell machen. Auch auf diesem Niveau schon muss dann halt ein bisschen ja, Verlusttoleranz haben, kurzfristig, wenn es doch nochmal Richtung 20 geht, vielleicht nochmal nachfassen. Aber tendenziell sollte Zalando mehr wert sein. Dann E.ON, auch hier Gewinnmitnahmen 1,2% ging es nach unten. E.ON nach wie vor eine Aktie, Relativ langweilig, ist halt ein Versorger, man setzt hier in erster Linie auf die Dividende und äh, wer das spielen möchte, kann es natürlich tun, äh, aber man sollte sich hier jetzt nicht die exorbitanten Kursgewinne erwarten. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Sartorius, da gab es zuletzt mehrere Gewinnwarnungen, die ersten 1, 2 wurden noch verkraftet, aber dann mit der dritten äh, ging es dann rapide bergab. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ich hatte ja im Total Return Börsenbrief äh, die Labordienstleister, die Laborausrüster unter die Lupe genommen und da läuft es äh, generell bei allen ähnlich. In der Corona-Zeit gab es hier einen geschäftlichen Boom und die Aktien sind in den Himmel gestiegen, äh, was kurzfristig des Guten zu viel war. Jetzt äh, normalisiert sich die Lage, kurzfristig ist das etwas schlecht, aber am Ende auf Sicht von ein bis zwei Jahren wird man da durchkommen und dann werden sich diese Aktien erholen. Und Sartorius ist hier nach wie vor einer der Favoriten, zumal auch ein äh, potenzieller Übernahmekandidat. Ja, und die drei äh, Tagesgewinner, die Aktien von Rheinmetall, von Fresenius und von Siemens Energy. Rheinmetall profitiert natürlich nach wie vor von den weltweiten Kriegen, zuletzt, äh, wie gesagt, Israel und äh, natürlich Ukraine, Russland. Äh, die Aktie, ja, mehr oder weniger schon seit langer Zeit auf dem Weg nach oben. Der Vorstandschef hat sich ja vor einigen Wochen positiv äh, zur Zukunft des Unternehmens geäußert, äh, was damals noch keinen so wirklich interessiert hat. Aber mittlerweile wird das zunehmend eingepreist. Die Aktie ist ja tendenziell auch recht günstig bewertet. Dann Fresenius gab es zuletzt äh, Verkäufe von Unternehmensteilen, die äh, durchaus positiv aufgenommen wurden, weil sie auch frisches Geld in die Kassen gespült haben bzw. spülen werden, wenn die Deals denn dann letztendlich abgeschlossen werden. Generell muss man sagen, die Aktie scheint so im Bereich 24, 25 Euro einen Boden zu haben. Denn dort äh, findet sie immer wieder Kaufinteresse. Mein Top-Favorit ist sie allerdings nach wie vor nicht. Und äh, ja, mehr gibt es dazu eigentlich dann auch nicht zu sagen. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Siemens Energy, hier ein Plus von über 6%. Es wurde hier ein Rettungspaket, wenn man so will, beschlossen, es gibt hier neue äh, ja, Kredite für das Unternehmen und die sind eben notwendig, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und äh, Siemens Energy gilt ja für die Bundesregierung als eines der wichtigsten Unternehmen bzw. das wichtigste Unternehmen in Sachen Energiewende. Deswegen es gab schon vor zwei, drei Wochen hier Medienberichte, dass dort Verhandlungen laufen würden und die sind jetzt zu einem Abschluss gekommen. Siemens Energy erhält frisches Geld, zum Teil beteiligt sich auch der, die Muttergesellschaft Siemens jetzt daran. Ansonsten äh, sind es Banken, die Kredite vergeben und diese Kredite werden zum Großteil von der Bundesregierung äh, garantiert. Und äh, ja, damit ist Siemens Energy kurzfristig erstmal aus dem Schneider. Aber es hilft natürlich wenig, denn langfristig sehen die Geschäftszahlen alles andere als gut aus. Das Unternehmen wächst zwar im Umsatz, macht aber dabei keinen Gewinn, ist also nicht profitabel. Und es hatte seinen Grund, dass Siemens diese Tochter seinerzeit abgespalten hat, an die Börse gebracht hat. Siemens hat in der Vergangenheit schon oft seinen, ja, wenn man so will, Mist an die Börse gebracht. Wenn man sich auch Infineon anschaut, die auch mal kurz vor der Pleite standen. Und ich würde nach wie vor Siemens Energy zumindest nicht auf der Long-Seite spielen. Auf der Short-Seite müsste man sich das anschauen. Aktuell vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Denn kann natürlich sein, dass diese Euphorie über diese neuen Milliarden, die dort fließen, erst einmal den Kurs noch etwas nach oben treibt. Dann weiter zum MDAX, die mittelgroßen deutschen Werte. Gestern auch äh, relativ gut im Rennen, ein Plus von 118,81 Punkten oder 0,47%, 25.409,63. Kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Index äh, charttechnisch alles andere als gut aussieht und äh, ja definitiv nicht äh, der Favoritenindex derzeit ist. Schaut man sich die Gewinner und Verlierer an, haben, auf der, haben wir auf der Verliererseite die Aktien von Jungheinrich, Carl Zeiss, Meditech und äh, Pro 7 Satz 1 Pro 7 Satz 1 Media Jung Heinrich hatte ich mich zuletzt schon öfter zu geäußert nicht unbedingt mein Favorit in dieser Branche man kennt sie von Gabelstaplern und so weiter wenn ich hier in den Logistikbereich gehen würde in Deutschland würde ich mir eher die Aktie des Konkurrenten anschauen nämlich von Kion das ist ja die ehemalige Gabelstaplersparte von Linde die sie ja seinerzeit abgespalten haben und äh, Kion gefällt mir weitaus besser, wobei auch die Kion-Aktie derzeit ja relativ am Boden liegt. Dann karl Zeiss Meditech, hier ein Minus von äh, fast 4%. Ähm, ja, große Meldungen dazu äh, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Charttechnisch ist die Aktie schon seit längerer Zeit auf dem absteigenden Ast, ist noch nicht so lange her. War im Februar 23, also Anfang diesen Jahres, da stand sie noch über 140, mittlerweile fast schon halbiert im, im Tief. Quasi im Prinzip halbiert mit äh, 73. Jetzt zuletzt gab es eine Erholung und gestern vielleicht ein paar Gewinnmitnahmen, 4% minus. Sieht nach wie vor nicht so gut aus, obwohl das eigentlich ein solides Unternehmen ist, müsste man sich durchaus mal näher anschauen, denn das könnte auch äh, eine Chance sein. Ja, und Pro7 Sat 1, äh, da habe ich mich schon seit Jahren immer wieder negativ geäußert. Äh, die äh, klassischen Fernsehsender werden keine Chance haben, langfristig gegen das Streaming, natürlich versuchen sie mittlerweile auch in das Streaming reinzugehen, RTL mit RTL Plus beispielsweise, aber auch RTL musste ja zuletzt seine Prognosen zurücknehmen, also hier läuft es definitiv nicht gut, kein Wunder, wenn es wirtschaftlich nicht rund läuft, wo wird als erstes äh, gecuttet bei den Kosten, natürlich Marketingausgaben, Werbeausgaben und äh, wo wird Werbung klassischerweise immer noch, überwiegend gescheitert, natürlich im Fernsehen und Radio. Insofern, dieser Branche geht es alles andere als gut. Selbst Internetwerbung hat ja zuletzt ein bisschen gelitten, wobei da ist man schon wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, was auch daran liegt, dass natürlich viel, viele Werbegelder transformiert werden aus dem klassischen Bereich, zunehmend ins Internet, weil man dort auch besser tracken kann, wie effektiv die Maßnahmen sind. Ja, und die drei Tagesgewinner, die Aktien von Heller Hensold und United Internet bei Heller muss man sagen, Autozulieferer, der mit am besten dasteht, die Aktie zuletzt auch wieder deutlich gestiegen, ist nur knapp unter ihren Allzeithochs. Die Allzeithochs lagen so im Bereich von 83, 84 Euro, die Aktie derzeit 77, ein klares Zeichen von Stärke. Charttechnisch äh, zuletzt eine sehr schöne Formation hier ausgebildet zu einer Art umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus der sie nun ausgebrochen ist. Das Kursziel daraus liegt durchaus im Bereich der Allzeithochs. Fundamental muss man sagen, ist die Aktie kein super Schnäppchen. Aber der Chart sollte hier nicht lügen. Und insofern sollte die Aktie kurzfristig durchaus Platz haben, die alten Allzeithochs wieder anzusteuern. Und wenn sie darüber hinaus ausbrechen könnte, hätten wir sogar frische Kaufsignale. Wobei, so weit möchte ich eigentlich noch gar nicht in die Zukunft schauen. Dann Hensoldt gestern natürlich auch im, im Zuge von Rheinmetall auf dem Weg nach oben. Allerdings gab es dann äh, nachbörslich die Meldung, dass Hensold sich auf eine Kapitalerhöhung vorbereitet, bis zu 10% des Grundkapitals. Und das hat dazu geführt, dass die Aktie nachbörslich etwas unter Druck geraten ist, verliert etwa 4-5%, äh, dürfte heute also dann eher die Indizes oder den MDAX etwas belasten. Nichtsdestotrotz glaube ich, äh, dass Hensold ähnlich wie Rheinmetall bei Rücksetzern aufgrund äh, der Kriege, wenn man denn in Rüstung investiert, eher kaufenswert ist. Ja, und der Tagesgewinner mit einem Plus von 4,5 Prozent, die Aktie von United Internet. Ich hatte ja immer wieder, Ralf Dommermuth, die Treue gehalten, habe gesagt, der Absturz der Aktie war übertrieben. Jetzt hat United Internet die eigenen Prognosen erhöht. Das hat gestern dazu geführt, dass die Aktie, wie gesagt, der größte Tagesgewinner war. Generell schöner Turnaround, der hier eingeleitet wurde, wenn man sich anschaut, die Aktie im Tief. Das ist noch nicht so lange her. Das war so Mitte diesen Jahres, so Juli etwa. Da stand sie im Bereich von 12 Euro jetzt in der Spitze schon bis 21 gelaufen, aktuell knapp unter 20. Kurzfristig kann das so ein bisschen auskonsolidieren, wahrscheinlich so in der, der Range 18 bis 21. Aber früher oder später sollte dann hier neuer Kaufdruck reinkommen und ich sehe United Internet, mittelfristig wieder deutlich höher. Dabei bleibe ich, dabei bin ich auch geblieben, als die Aktie abgestürzt war auf 12 Euro. Und ich denke, dass hier noch mehr geht, zu Ralf Dommermuth ja zuletzt in einem Podcast gesagt hat, dass er so langsam sich äh, ja in die Rente zwar verabschieden möchte, aber bevor er das tut, erstmal nochmal alles wieder in Ordnung bringen möchte, die die Unternehmen, ja, die er an die Börse gebracht hat, da ist natürlich in erster Linie United Internet zu nennen, aber natürlich auch die 1 und 1 AG und die Jonos und äh, da darf man gespannt sein. Ja, dann weiter zum s die Small Caps in Deutschland gestern mit einem Plus von Prozent 12.824. Auf der Verliererseite die Aktien von Morphosis, Borussia Dortmund und den Jostwerken. Ja, Morphosis, äh, die ist aktuell sehr, sehr volatil unterwegs, äh, ist ja komplett abgestürzt, äh, nachdem man ein neues Management bekommen hat, das aus äh, diesem Konzern eine Wette gemacht hat. Und äh, anschließend gab es dann eine deutliche Erholung. Jetzt stehen in Kürze die wichtigen Studiendaten an und äh, zuletzt wurde darauf gewettet, dass die positiv ausfallen. Jetzt äh, hat man vielleicht so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Ich bleibe dabei. Wenn diese äh, Studiendaten positiv ausfallen, dann hat die Aktie das Potenzial, sich zu vervielfachen. Aber wenn sie eben schlecht ausfallen, kann es auch Richtung Null gehen. Also insofern Hopp oder Top und Morphosis, das muss man schon mögen, wenn man da investiert. Dann Borussia Dortmund, ja, hat beim VfB Stuttgart verloren. Generell läuft es da derzeit nicht rund. In der Bundesliga-Tabelle auch abgestürzt, nachdem man zuletzt drei Spiele in Folge nicht gewinnen konnte. Zunächst unentschieden in Frankfurt, dann zwei Niederlagen gegen den FC Bayern und jetzt eben beim VfB Stuttgart. Dementsprechend spiegelt sich das in der Aktie wieder. Hier ein Minus von minus 3,8 Prozent. Und äh, der Tagesverlierer, die Jostwerke, ja, sind ja so ein bisschen im Bereich Entsorgung unterwegs. Da hatte ich ja zuletzt auch einen äh, Podcast zugemacht, habe mich da allerdings auf andere Werte äh, konzentriert. Und bei den Jostwerken muss man sagen, die Aktie zuletzt auch auf dem absteigenden Ast gewesen schon. Und jetzt, nachdem sie da nachhaltig auch unter die Marke von 42 Euro gerutscht ist, ja, sieht das nach charttechnischen Verkaufssignalen aus. Sprich, die Aktie hat durchaus noch Luft nach unten. Der Boden lag in der Vergangenheit immer so im Bereich von 34 Euro. Und wenn es hier nachhaltig unter 42 geht, aktuell sind wir, wie gesagt, schon etwas darunter und vielleicht auch die 40er-Marke noch fällt, kann das sehr schnell in Richtung 34 wieder gehen. Da muss man dann sehen, ob der Boden hält ob die Aktie nach oben drehen kann oder ob es weiter nach unten geht. Ja und die drei Tagesgewinner, Jonas, Billfinger und äh, Salzgitter. Jonas, äh, grundsätzlich solides Unternehmen, hat äh, seit man an der Börse ist zweimal Zahlen vorgelegt, die jeweils äh, besser als erwartet ausgefallen sind, jeweils auch mit Kursgewinnen belohnt wurden. Dennoch die Aktie unter Emissionspreis, äh, zuletzt United Internet, wie gesagt, von Ralf Dommermut wiederbelebt, wahrscheinlich wird das früher oder später auch bei Jonas passieren. Die Aktie muss allerdings über 15 Euro, um frische Kaufsignale zu generieren. Aktuell 14,26 dann. Billfinger, Baukonzern, war auch tief gestürzt, muss man sagen, äh, zuletzt. Aber deutliche Kurserholung, hier scheint es äh, ja, immer besser zu laufen. Generell muss man natürlich auch sagen, Billfinger nicht mehr so besonders vom deutschen Markt abhängig und äh, auch sehr stark in Infrastrukturprojekten unterwegs. Und insofern scheint sich hier diese Strategie, Auszuzahlen, allerdings äh, charttechnisch muss man sagen, die Aktie jetzt an einem wichtigen Widerstand im Bereich 36. Sie ist gestern darüber geschlossen, 36,74. Wenn das nachhaltig nach oben ausbrechen sollte, so ab 37, 38 Euro wäre das der Fall, äh, spätestens ab 40, dann kann es auch äh, noch weiter nach oben gehen, wobei bei 40 zuletzt immer so ein bisschen der Deckel drauf war. Wenn das aber nicht gelingen sollte, dann kann es auch wieder zu Gewinnmitnahmen kommen. Und generell muss man sagen, Billfinger ist jetzt keine schlechte Aktie, aber gehört als auch nicht unbedingt zu meinen top -Favoriten. Ja, Und der Tagesgewinner, die Aktie von Salzgitter, die wurde zuletzt auch mehr oder weniger zusammengefaltet. Kein Wunder, das Unternehmen braucht natürlich sehr viel Energie, hat ja auch eigene Kraftwerke deswegen vor vielen Jahren in Betrieb genommen. Und äh, die ist in Deutschland eben sehr teuer aufgrund einer verfehlten Politik hier der Regierung. Nichtsdestotrotz, die Aktie war tief gestürzt im, im Tief vor wenigen Tagen oder Wochen, muss man sagen, im Bereich von 22, mittlerweile schon Richtung 26 erholt. Charttechnisch sieht das nach einer Trendwende aus. Rücksetzer in Richtung 25 wären möglich, aber in diesem Bereich, so 24, 25, könnte man tatsächlich versuchen, hier einzusteigen und den Turnaround zu spielen. Ja, und dann noch abschließend zu den deutschen Techs, dem Tech DAX. Hier gestern am Handelsende ein Plus von 19,35,0,65 Prozent, 2994,80 und damit der Index charttechnisch jetzt in einer sehr sehr wichtigen Phase. Denn wenn er nachhaltig über 3.000 wieder steigen könnte, dann wäre die Korrektur charttechnisch beendet, die wir zuletzt gesehen haben. Und es wäre durchaus Kurspotenzial auf der Oberseite vor, vorhanden. Allerdings sind wir eben noch nicht darüber, schon gar nicht nachhaltig. Und insofern besteht auch die Chance, dass das, was wir zuletzt gesehen haben, einfach ein Pullback war. Und wir anschließend nochmal richtig auf die Mütze kriegen. Das muss man also im Index zumindest sehr, sehr genau beobachten. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, die Aktien von PNE. PNE. Morphosis und Carl Zeiss Meditech. Morphosis, Carl Zeiss Meditech schon im Zusammenhang mit anderen Indizes besprochen, bleibt noch PNE und da bleibt es bei dem, was ich zuletzt gesagt habe, aus dem Windkraftbereich generell ist der aktuell unter Druck PNE. Es hat eine Sondersituation, weil es hier immer wieder ja, Gerüchte, es waren teilweise mehr als Gerüchte gab, dass es eine Übernahme geben soll, aber so ganz vollzogen wurde da auch noch nichts und dementsprechend die Aktie, ja ein Spielball der Spekulanten, wer natürlich hier davon ausgeht, dass es hier zu einer Übernahme kommt, der darf definitiv nicht shorten, sondern muss vielleicht sogar in Schwäche kaufen, wenn es dann nicht zur Übernahme kommt, hat er allerdings ein Problem. Und äh, ja, ansonsten gibt es dazu eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Ich kenne das Unternehmen schon seit neuer Marktzeit damals hießen sie noch Clambeck neue Energien, daraus auch das PNE und äh, dementsprechend ja äh, ein Wert äh, ja, für Spekulanten. ja und Die äh, drei Tagesgewinner, die Aktien von Bechtle, Hensoldt und United Internet. Hensoldt, United Internet schon im Zusammenhang mit anderen Indizes besprochen, bleibt noch Bechtle und äh, da muss man sagen, die hatten zuletzt Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie wurde daraufhin ausverkauft, teilweise minus 7%. Es gab dann auch Fragen dazu. Wie das zu sehen ist, ich hatte das positiv beschieden, hatte gesagt, dieser Rücksetzer ist übertrieben, das Unternehmen ist tendenziell stark und die Aktie sollte sich erholen und mittlerweile sind diese Kursverluste, die wir zwischenzeitlich gesehen hatten, auch fast schon wieder aufgeholt und es bleibt dabei, charttechnisch muss es über die Marke 45, 46 gehen, dann hätten wir Kurspotenzial in Richtung 54 bis 56 ob das gelingt, muss man sehen, aber Fakt ist, wenn es eine Aktie gelingt, dann am ehesten wahrscheinlich Bechtle. Denn fundamental ist das natürlich ein absolutes Top-Unternehmen. Und äh, ja, ich habe sie ja selbst in Neckarsulm besucht vor gut einem Jahr und äh, habe das da quasi nochmal bestätigt bekommen. Und deswegen bleibe ich hier auch sehr positiv und gehe davon aus, dass die Aktie früher oder später zumindest den Ausbruch über 45, 46 Euro schafft und dann in Richtung 54 bis 56 steigen wird und äh, darüber hinaus ja, auf längere Sicht geht auch noch mehr. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne ja, bin ich dann schon durch und möchte den Podcast jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach nur noch wie immer Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.